1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们现在正在学习呢，是约书亚记，约书亚记。我想请小燕呢，把上一讲我们所讨论的一些主要的内容呢，给我们温习一下。嗯
0: ，那么在上一讲当中呢，我们讲到这个约书亚记进行到。啊，第十三章的时候，约书亚约书亚他年纪很大了。嗯，那么这时候呢，呃，耶和华上帝呢就对他说：“说你啊年纪大了，但是呢，以色列人还有很多这个未得之地。嗯<哼>，我应许给他们的地方呢还有很多没有得到的啊，他们还没有上去攻打，最后成为他们自己的这个产业啊。所以呢，啊，你们呢，呃，要先把这些地呢先抓阄分了。”嗯。<笑>那么就是说，呃，由于他们已经有两个半支派在约旦河以东得了产业，啊、呃，就是过约旦河之前，呃，摩西带领他们已经得了那些地。嗯哼。那么剩下的这个九个半支派呢，上帝就告诉约书亚说呢，说你呢叫他们就是把这些地呢分了啊，分给他们做产业。那么其中我们就看到这个呃。犹大支派就是很进取啊，呃、嗯<哼>，他们就是很英勇，那么上去去去打仗呢，上去得这个地。那么接下来呢，就是约瑟支派，哎、呃，就是约瑟的这个属于约瑟子孙的这个两个支派啊，以、呃、法莲呐、马拉西亚，哎，嗯、<哼>也是蛮进取的。嗯，那么他们呢，呃，跑过来找这个约书亚说：“我们这个支派呀，族大人多。”啊，只是抓阄呢，抓一阄，这抽签抽一签得着地也不够。那么这时候呢，这个约书亚就说：“嗯，那么你们呃，这个山地呀、啊、树林呐、啊，啊，也都归你们。呃，尽管呢，那个地方这个迦南人啊，他们有铁车，而且呢，他们这个也强盛，但是呢，这个耶和华赐福你们，呃，你们也能把他们赶出去。”这些呢，就记在这个约书亚记十七章的最后。嗯哼。好，那么接下来呢，剩下来的这个七个支派，到这个时候还没有什么动静。嗯。那么约书亚呢，就责备他们了。就是在这个十八章的时候呢，约书亚就责备他们，说：“这个耶和华上帝呃赐给你们列祖，赐给你们这个呃得的这个地呀、啊，你们单言不去得，要到几时呢？”就是你们这个磨磨蹭蹭、拖拖拉拉的，到现在还没有动静。你们什么时候才去行动，去得这个分给你们的地？嗯
1: ，我们应该跟这个听众朋友们再提醒一下，就是说，在这个时候呢，并不是所有的战争都结束了，对，而是说呢，还没有占领全地呢，我们已经把目标的图给画出来了，嗯，指给你。你要努力的去得这块地
0: 。嗯，对。那么这个时候呢，这个约书亚呢就敦促他们，啊，每个支派派三个人去打发他们去画地图，就把这个剩下这些地呢画了地图以后呢，回来再抓阄，再分给这七个支派。那么最后呢，这个所有的支派呢都在图上都画得了土地。嗯、啊，那么有的已经实实在在,在得了这个地的，有的呢是还在纸上的这个地图上得了这个地，而约书亚本人呢，就在这个十九章末的时候呢，讲到约书亚本人呢，也在他们的这个支派当中呢，分得了属于他的这个产业。嗯哼啊，好了，接下来呢，就进行到这个二十章，约书亚记二十章，这二十章讲到呢，设立陶城。嗯。那我们记得这个在呃摩西在世的时候，上帝借着摩西小谕以色列百姓：当你们这个进了迦南地，到了这个耶和华所赐给你们的这个地方的时候呢，你们要画出这个几座城来作为陶城。那艾德给我们讲讲了陶城的意义
1: 。好的，我想呢这两处的经文，我告诉大家，请大家呢在。自己读圣经的时候呢，可以认真的查详查一下，民纪《民数记》三十五章，《民数记》三十五章九到二十八节，九到二十八节，《生命记》十九章一到十三节，《生命记》十九章一到十三节。这个逃城的意思呢，上帝说了，你们在生活工作的时候呢，难免会出事故，对不对呀？嗯。那么，上帝还。举了一个例子呢，比如说有的人呢砍树，那挥着榔头，挥着这个斧子敲树的时候，那有时候会脱把呀，对不对呀、啊？嗯、那斧子飞出去了，<斧>松
0: 动。嗯、呃，斧子不长眼。对呀、啊，伤着人了
1: 。对了，伤了人了。在这种情况之下，你说出了这样的这个劳工事故。嗯。那在古代的社会，有的时候那家人那个死者呀，伤者。
2: 特别当然是死者，对
1: 呀、啊，嗯、哎呀，说不定干活的是我们家的这个经济支柱啊，你把他打死了，其他的族人呢肯定会愤而要报仇。嗯，上帝说，在这种情况之下呢，就设定这个逃城的目的呢，就是让这个误杀人的，
2: 嗯，要
1: 赶快的往这个城里跑。嗯，跑到这城里呢，一进去他就安全了，其他。如果想报仇的人呢，不可以再进去追杀了
0: 。嗯，那么在这个呃民数记啊，刚刚艾德所讲的民数记三十五章，他的这个三十二节呀，还讲到一句话啊，他讲到那逃到逃城的人，你们不可为他收赎价，使他在大祭司未死以先，再来住在本地。嗯，实际上呢，这个陶城有一个规定，就说逃到陶城去的这个人呢、啊，他不能回家了，等于有点软禁似的，不能回家了。什么时候可以自由呢？就是当时的这个大祭司过世了，嗯哼，啊，他就可以有自由身，他就可以回他本地去了。但是刚才我们读的这个规定呢，就讲到，这个人呢、啊，不能提前假释。嗯<笑>你不可以给他呃呃出钱把他赎了，让他可以走。说不行，其实这里面也有这个属灵的含义
1: 。嗯，说明这个人命啊，的确是很重要的。不管是事故，哪怕是就就说这个事故吧，你是无心的，没有恶心的，就这样误杀了人。其实呢，你看看上帝也是要这个失手的人呢，付出了相当大的代价的。嗯，对不对呀、啊？嗯，但是跟我们现在的社会的法律就不一样。如果真的是工伤事故，真的是意外事故呢，是不会追究刑事责任的。
2: 嗯
1: ，等于就是顶多就是赔偿什么的。嗯，但是我们看到人命的确是很宝贵的。嗯
0: ，而且它这里面呢有一个属灵的含义呢，提醒我们，就是这个大祭司为什么非得在这这个大祭司死了以后，这个人才能得自由呢？那这个大祭司呢？我们知道旧约圣经里面大祭司他有一个预表，就是预表我们的救主耶稣基督。嗯
2: <哼>。那
0: 么刚刚我们所读的那一段说，在大祭司死之前，这个人呢、啊，他不能得着赎价，也就是说，这个大祭司的死之外，别无赎价。嗯。那也就是说，换句话说，就是我们的主耶稣基督之外，我们再也没有其他为我们赎罪的代价了
2: 。嗯，主
0: 耶稣基督的死使人在上帝面前得以自由。
2: 嗯哼
0: 。那么，那么我们就看到呢，这个以色列人这时候在约书亚的带领下进入了迦南地。那么他们分了地以后呢，也照着上帝当初吩咐摩西告诫以色列人的，他们在这个约书亚记二十章就划分出了抽签啊。抽出了六座陶城。嗯哼，嗯，而且呢，在这个二十一章约书亚记二十一章，我们也看到，他们也照着这个上帝借着摩西给他们的吩咐呢，这以色列人当中的立位人得着他们可以居住的城。嗯，啊，那么在这个嗯第四十一节的时候，就总结出来说，这个立位人一共。在以色列人的这个地业当中呢，得了四十八座城。这四十八座城当中呢，有十三座是属于亚伦子孙的这个祭司城。那么，呃，其嗯，其中这四十八座里面呢，也包括了六座陶城。嗯，这些呢，都是照着这个刚刚艾德所讲的这个民数记三十五章一到八节所吩咐的，就是呃，讲到呢，呃，以色列人进了迦南地以后。要设立六座陶城，要有四十二座，啊，这个这个立位人所住的合在一起，一共四十八座城
2: 。嗯嗯，嗯好
0: 。那么以色列人呢，就是照着这个上帝所吩咐的，他们照做了。我们再看看这个二十一章约书亚记二十一章最后这个四十三节开始，请艾德跟我们讲讲
1: 。好，我来读一下啊，第四十三节。这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。我想这重点呢，就在这最后一节。嗯，耶和华的应许呢，没有落空的，都应验了嗯
0: 。嗯，那么在这时候呢，就是地也都分完了。嗯哼。不过呢，有一些他们还没有实实在在,在的去占领那个地方。嗯。但是基本上的局势已定
1: 。对了，所以呢，我们看到上帝既然有了应许，就不会落空的。但是我们同时也看到呢，作为人。我们接受上帝的应许，我们也有一定的责任工作去做的，嗯，所以我们也要顺应上帝的指引呢，去尽我们的力量，去完成上帝的使命、诫命
0: 。嗯、那么好了，接下来到二十二章的时候呢，我们就看到这个在约旦河东已经得了产业的这两个半支派，呃，流便支派，呃，加德支派。还有半个马拿西支派，他们这些人，他们履行了他们的诺言，嗯、<哼>啊，就是和以色列人的大军一起过河去得这个呃土地应许之地。那么现在呢，这个基本上局势就稳定了哈。那么这时候约书亚呢就把他们找来了，艾德给我们讲讲
1: 。嗯，约书亚说呢，你们当年。就是说呢，你们喜欢约旦河这边的地，嗯，我也答应你们了
0: 。这个摩西答应他们了，
1: 对了，嗯、啊，而且呢，他们去这个，他们也并不是说贪生怕死啊，嗯，当年他们说，哎呀，我们真的很喜欢这块地，但是呢，我们的男丁照样会去征战，嗯，然后回来的时候呢，请你允许我们得这块地，嗯，所以他们也是奋斗的，嗯，也是尽他们的本分的，嗯。嗯那么现在呢，可以说基本上这个迦南地的全境呢，能够征战的差不多了，七七八八的了。所以他们说：“了对了，他们说我们可以回去了吗？”哎，这些人就回去了。可以说，应该是跟他们的那些亲人已经团聚了，对不对啊？嗯
0: ，可以让他们团聚了。这个约书亚呢，就打发他们回去。然后约书亚说了一段话：“嗯，看看这个。”第二十二章的第八节，这约书亚就对他们说：“说你们带许多财物、许多牲畜和金银铜铁，并许多的衣服回你们的帐篷去，要将你们从仇敌夺来的物与你们众弟兄同分
2: 。”嗯，那
0: 我、哦、就是他们在家乡，其实还有一些守守守家的。我想肯定、啊、要保卫他们的这个已经得的地方嘛，要不然全走了，这个已经得的地方又会被人家抢了去，对吧？嗯，那他们在外面跟随打仗得回来的东西呢，回去要跟那个家里面的人啊一起分了这个产业。好了，那这些人呢，浩浩荡荡的回去了，那走到这个约旦河河边啊，还没过河呢，嗯哼
2: ，
0: 就发生一件事儿，他们做了一个决定
2: ，嗯
0: 啊，就是他们筑了一座坛。这个坛呢、啊、很高大，嗯，哎，筑了一座坛，然后呢，他们回去了。这时候这边这个大本营啊，以色列人呢、啊，听说他们筑了一座坛，哎，这坛干嘛用的
1: ？嗯<哼>，他们也不知道是不是学这些外邦人呢、啊？嗯
0: 、哦，因为呢，他们本身呢，以色列人这个大本营这个地方呢，有耶和华的这个会幕，就会墓这会幕这地方呢，有他们献祭的坛，对吧？这个是要由这个。祭司来进行献祭的工作。那么以色列人呢？这个上帝一再吩咐他们，不可以拜偶像，不可以随着自己的意思呢。你们想想怎么样？就是在在信仰方面呢，不可以乱来的。但是呢，这帮人回去的这个路上筑了一座坛，诶。这个就让这个以色列人就开始这个心里边就怀疑了，说你们究竟是怎么回事于是就派了这个大祭司的儿子菲尼哈，就是呃当初特别有祭邪之心的这个这个这个,这个祭司啊，这个好这个派了这个菲尼哈带领这个以色列的一些首领啊。各个支派的首领呢，就要去讨伐、
2: 嗯
0: <哼>，<笑>因为以色列人说说他们要背弃上帝的话呢，就连累我们啊，那要把他们这个，把他们这恶从以色列当中除掉，要要讨伐他们。于是呢，就派这些人去。嗯、那么，所
1: 以你看看，他们也没打听清楚情况呢，就已经是嗯，非常的恼火了，好像以为要去打一仗一样啊
0: 。不过这也是义愤呢。就是因为怕他们就是走错了路，啊，其中也有一个原因就是怕被自己被连累
2: 了
0: 。嗯嗯，那趁着这个坏事还没发生呢，趁着这个上帝的愤怒还没临到呢，赶紧把这恶除掉。所以他们就是去调查清楚了，就派这些人就去找这两个半支派的去理论去了。然后呢，就看到呢，他们去了以后，就是。啊，去质问这两个支派的人，两个半支派的人，然后这些两个支派的人呢、啊，我们看这二十二节、啊，嗯
2: 、<哼>他们
0: 这个人呢、啊，就是真是很谦卑，而且诚惶诚恐，说大能者上帝耶和华，大能者上帝耶和华。哇，他们说，其实我们完全没有这个悖逆的意思，也没有干犯耶和华的这个心意。这个上帝是明察秋毫，他明白我们的心理是怎么样的。我们住这个坛呢，并不是为了献祭的
1: ，嗯哼，而是为做一个证据，嗯、一个记号，对，好叫我们也在耶和华面前献燔祭、平安祭和别的祭，侍奉他。免得你们的子孙日后对我们的子孙说：“你们与耶和华无分了。”这是约书亚记第二十二章的第二十七节。大家可以看、嗯，
0: 对，因为他们强调说呢，这个人心不古啊，谁知道将来的趋势发展是怎么样呢？说不定呢，这个约旦河将来以后，他们的以色列人子孙以约旦河为界，就说你们在约旦河那边的跟我们无关，你们就不可以到耶和华的这个这个会幕这儿来献祭啊。那么耶和华这福分与你们无关，所以他们担心这个，所以要要立了这么一座这个叫做政坛。这个坛，他们给他起了个名字叫正坛啊，就是呢，为了作证的，就是呃，将来我们的子孙可以回到这你们当中去献祭，而你们的子孙呢，也不至于因为这个呃这样的误解或者拒绝我们献祭呢，也造成呢这你们的错误，所以呢，就保证双方的这个呃将来这个子孙的这个利益，嗯。
1: 所以啊，<所以 S 2> 我看到这个。这个故事，我自己感觉呢，虽然没有交代太多的其他的情况，我感觉着这个流便人、加德人和马纳西半支派，跟其他的支派似乎有那么一点点的隔阂，是不是？这也圣经也没有具体讲到究竟他们当中这个感情上的远近呢？我感觉他们这样做是不是有一点跟其他的支派的隔阂？嗯，这只是我的猜测啊，
0: 不管怎么说呢，我觉得他们这件事呢做的挺慎重的。那他们这么样做以后呢，这个派来的代表听了他们这么说，这圣经上说啊，他们就以此为美啊，以他们所说的话为美，嗯、放心了，哎，就觉得他们说的对于是呢，就回去呢向这个以色列全会众汇报。那于是大家也都不讨伐了，都觉得这两个半支派的人这种做法，他们所说的这个话呢是好的。于是他们就称颂耶和华。在三十三节就说以色列人以这世为美，就称颂耶和华
1: 。嗯，那么这个谈呢，就是正谈，正呢就是证据、证明的意思。嗯
0: ，在三十四节就是交代了，说这个谈呢要在我们中间证明耶和华是上帝
1: 。非常的好。
0: 好了，接下来呢，就到了这个约书亚的这个遗言，遗言嗯，
1: 临终的交代了，嗯，因为现在呢，约书亚的年纪也不小了，他也知道自己在地上的时日不多了。那么，他究竟有什么样的遗言呢
0: ？那你给我们讲讲吧
1: 。嗯，现在呢，他给了一个背景，《约书亚记》第二十三章第一节：“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌征战，已经多日。”约书亚年纪老迈，你看看，可以说，他们的境内已经太平了很多了，对不对呀、啊？对。尽管呢，也不是所有的外邦人都被赶走，但是最起码呢，不再是那种兵荒马乱的日子。而且他
0: 们不再是这种流动的，好像到处游牧。呃，基本上他们已经有一个可以住下来、安定住下来的这么一个地方
1: 了。嗯，
0: 有栖身之地了
1: 。那么，约书亚在这种情况之下，他觉得自己呢？时日不多了，年纪老迈了，肯定呢，以后都是年轻人的事情了。但是他要把这些人呢招来交代交代。总体的意义呢，总体的意思非常简单，就是说呢，你们千万不要忘了上帝的诫命，在我走了之后呢，嗯、你们千万不要忘了上帝在过去的带领。一般都是这样子的。嗯。
0: 那他这里面呢，就在十二节，呃，就是十二节到十三节，他就讲到这么一段话。他说：“你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来，你们要确实知道，耶和华你们的上帝必不再将他们从你们眼前赶出，嗯、他们却要成为你们的网罗，呃，基坎内上的边。”眼中的刺，直到你们在耶和华你们上帝所赐的这美地上灭亡。嗯哼，所以他其实这段话是警告，因为呢，在之前也包括律法书上讲了很多很多无数次上帝的赐福，上帝祝福他的百姓，要他们的百姓呢作为圣洁的国民。嗯哼，当他们做圣洁的国民的时候，各样的福分都在他们身上。为什么要把那些迦南地的人赶出去呢？是因为他们恶贯满盈了。那么，如果你们这些百姓，你们背弃耶和华上帝，你们不再走圣洁的道路，你们也学那些人，跟他们交杂以后呢，就学了他们的恶习，学了他们的这个背逆的文化，这个品格上的败坏，呃，以及他们这个信仰上的混乱呢？那你学了他们这些以后呢，这些。就反而会成为你自己身上的这些刺，嗯，会刺痛你们。嗯、将来，也就是说，上帝如何把那些人从迦南地赶出去，也同样的会丢弃你们。你们像他们一样，你们也将会成为一个被赶出去。被灭被灭的这么一个民族，那当然，上帝说我对你们的这个心意是不变的，我是要救你们，但是你们自己也要肯回转才行，对不对？所以呢，我们就看到呢，这个呃，这个约书亚最后他还在这个二十四章里面就讲到很多上帝的恩惠，上帝如何把他们的列祖，把他们呃这个呃带。就是带到这个应许之地，如何带他们出埃及？嗯、又在这个一路上呢，呃，粉碎了这个敌人的狡猾这些诡计，保守他们平安。最后呢，在这个呃十三节那地方呢，就就讲到了这些，说一切的这些福分都不是你们自己得来的，你们是白白的受上帝所赐。你们，你像这个房屋啊，不是你们盖的；这些果子不是你们种的；这些辛劳不是你们。付出劳苦得来的，你们得了这个美帝是上帝赐给你们的。所以呢，这有一个很有名的这个选择题呀、啊，就是约书亚给百姓的选择题。他说：“若是你们这在十五节，若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的啊，是你们在大河那边所侍奉的神呢，还是在这边的这个亚摩利人的神？”那至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。嗯，那百姓就回答说了：“哎呀，我们绝对不会离开耶和华去侍奉别人的，去侍奉别的神的。”嗯。然后这个约书亚呢，又一再地跟他们说：“那我们看这十九节，呃，艾德跟我们念一下。
1: ”好，约书亚对百姓说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的上帝，是忌写的上帝，必不赦免你们的过犯。”罪恶，你们若离弃耶和华去侍奉外邦神，耶和华在降服之后必转而降祸于你们，把你们灭绝。这十九节前半句说你们不能侍奉耶和华，他的原文呢？你看呢？这个“不能”意思就说呢，你们没有这个能力。嗯。所以呢，并不是说呃你们不可以侍奉耶和华，那不就。前后矛他其实都是一个
0: 警告。在、啊、看这二十一节，这百姓就承认，就是说他们就一再的担保说。不会这样的，我们一定侍奉耶和华上帝。那约书亚又对他们说：“你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。嗯，你们要给你们、你们自己的行为，给你们自己的话做见证。那百姓又一再担保，说我们绝对、绝对要跟从耶和华上帝。那么这时候呢，就讲到呢，约书亚就把他们。”百姓啊，立约的这个、这个、这个上帝给他们这个约定啊，这个律例典章呢，啊，都用石头立了一个证据啊，就立石为证。嗯哼。然后呢，就讲到呢，约书亚呢，这个跟一再向百姓呢，呃，要求他们要跟从上帝，不要背弃上帝。以后呢，就讲到他就打发百姓回到自己的这个产业去了
1: 。对了。那么接下来第二十九节呢，就讲到耶和华的仆人嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。嗯，然后讲他安葬在什么地方
0: 。那三十三节呢，就讲到亚伦的儿子以利亚撒，就是当时的这个大力大祭司也死
1: 了
0: 。嗯，那接替他的呢，就是菲尼哈
1: 。所以你看看这一代的老人呢，都这样过去了。好，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题呢，我们欢迎您写信来。我们非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w ANG, a n g r a d i o。